0: Life! 有另外一个笔记有记载，袁世凯超爱吃鸡蛋，每一餐吃六个，<笑>然后会再加咖啡或茶一大杯，饼干数片。中午要吃四个蛋，晚餐要吃四个蛋，一天吃十四个
1: 。对啊，不是说一天不能吃太多颗蛋，会胆固醇过高，不是吗？对啊。對啊
0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。当中国已经真的改变了，走向共和的时候，可是孙中山其实没有跟上这个脚步，因为孙中山在跟临时议会共事的时候，他一直希望临时议会可以听他的话
0: 。简单来说，他就是想当老大。其实你说他之前有研究过共和体制吗？也许有。可是当他自己来做的时候，就不是这么一回事。他就觉得所有人都要听他的
1: ，所以其实很多人都觉得孙中山要的是服从，大家都觉得他专制跋扈。孙中山根本就跟民主政治无缘
0: 。所以你看，民进党跟国民党跟共产党的组织架构其实非常非常类似的，其实都是列宁式政党。列宁式政党的特色就是。要服从最高的领导人，这个组织架构就是从孙中山这时候的想法开始，你必须要服从最高的那个领导，然后再去设计整个组织的架构出来，由少数的寡头来进行统治
1: 。其实，在一九一三年的时候，中国有进行了全国的大选，这时候有四千三百万的男子登记参加投票，其实已经是当时中国有十分之一的人。都有出来投票，
0: 那也不、啊、只是女生
1: 还没有投票了。嗯，然后也有外国学者说，这个选举其实代表了全国的民意，就是选出了第一届的国会议员有八百七十名。然后这时候国民党在北京成立，有邀请孙中山做理事长。后来孙中山委托了宋教仁代理国民党，就推举了非常多国会的人选出来。然后他也。变成了国会的第一大党，宋教人就是国会总理，袁世凯就是总统，好这样子的过程中，没有孙中山任何的位置
0: 。宋教人其实很早就在革命党里面，包含临时约法这东西，其实都跟宋教人有关，他是主要的撰写人，他还把早期的革命党全部拆散之后重组，变成国民党。现在的这个国民党叫中国国民党，当时候只是国民党而已。那既然是他拆散重组的，当然大家就把他当老大，因为他有那个学问跟头脑，而且他当年才三十几岁。在这整个过程中，第一个孙中山他不会写那个法律，第二个重组的过程也不干孙中山事情，所以他就失去了舞台，等于被架空了
1: 。然后在他失去了舞台的时候呢？孙中山声称他要放弃政治，要为国家修铁路，然后就开始各种募款，然后搞东搞西。总而言之，混了一段时间之后，他的目的终于显露出来了。这时候发生一件很严重的事情
0: ，这件事情就是民国初年最有名的一场刺杀案
1: ，就是宋教人被刺身亡的案件。
0: 因为他当时已经是总理了，中华民国的第二人哦、啊。他竟然被刺杀了！我来讲一下他被杀的过程。，1913 年的时候，国民党大获全胜，而且他是压倒性的多数席次哦。国民党所有的重要人士就聚集在上海这边讨论接下来要怎么做。然后这时候袁世凯也跟他讲说：“那你现在是总理了吗？你赶快上来北京这边。”宋教仁他就定在1913年的3月20号，跟一部分的国会议员一起走。要去北京，然后在当天晚上的十点四十五分，刚走进上海车站的时候，这时候就遇到伏击他的枪手狙击他，宋教仁腰部中弹，子弹射到他的右边的肋骨，插入到腹部，然后凶手开完枪之后就跑了，来不及抓到。这时候他非常痛嘛，然后就趴在椅子上，用手把旁边的那个人叫余右任。头拉到自己的胸口这边，宋教人一边喘一边说：“我超痛了、啊，我死定了。<笑>欸”我以为他
1: 要讲什么<笑>重要的话，我以为要交代遗言，讲什么？
0: 好吧，我超痛哎
1: ！我以为他要讲什么,我、欸、我講什麼国家的未来就交给你们了之类的话。<笑>啊、你今
0: 天中弹当然是讲说我很痛啊，<笑>
1: 不是、啊、演戏，通常不会这样演啊。我快死了，国家的未来就交给你们了，<笑>类似这样。竟然没有，竟然说我超痛<笑>等一下！你讲<笑>我重到我第一件事情也
0: 讲我超痛啊。<笑>他到医院之后哈，才写下他的遗嘱。那後,后来他的遗嘱讲了三件事情，第一件事情就是他在南京、北京跟东京所存放的书籍全部捐入南京的图书馆。然后第二件事情是我家本来很穷嘛，然、啊、后我妈妈还活着。假如说我活不了的话，请黄兴还有其他人帮我照料她。然后再来第三件事情是，各位你们应该继续为国家打拼，不要为了我而放弃责任感。我为了调和南北之间的事情费尽了心力。有一些造谣的人，还有一些人民不知道事情的原委哦，常常误解我，我受这些痛苦也是应该的，死的也没什么关系啊。然后就请黄兴写电报给袁世凯，讲他中弹的经过和革命的生涯。结果手术之后，他大便跟尿尿还是一直出血，非常严重。结果在三月二十一号下午的时候，又被送进手术室。再隔一天，凌晨四点四十八分，他就不治身亡了
1: 。所以，到底宋教仁他被刺身亡的主使人到底是谁？一直到现在，大家还是争论不休。有两个可疑人士，两个有嫌疑的人，一个是袁世凯，也许袁世凯不愿意让宋教仁分他的权，然后另外一个。嫌疑人就是孙中山，因为只有宋教人死的话，他才有借口声讨袁世凯。你觉得是谁呢
0: ？黄兴在写给宋教人的挽联，就是送给死者的挽联，上面写说他认为是袁世凯
1: 。黄兴吗？
0: 对，黄兴他送的挽联上面是这样写的。那袁世凯的确也是有他的嫌疑呀、啊。因为如果宋教仁北上之后跟黎元洪联手反对袁世凯，那有可能会破坏袁世凯本身的局面。宋教仁死了之后，黎元洪就通电全国说他放弃竞选了，改支持袁世凯，所以袁世凯他的权力地位就整个稳固起来了嘛。这是
1: 支持袁世凯是凶手在一派的的说法。那孙中山呢？因为很多国民党领导人并没有指责袁世凯。他们只是问孙中山指控袁世凯是有什么证据，但孙中山说他没有证据，他只有怀疑。他就说肯定是袁世凯指使的，只是没有实质的证据。总而言之，孙中山就说一定是袁世凯做的，一定是袁世凯刺杀宋教仁的，所以他就开始要声讨袁世凯。但这时候其实很多人是反对孙中山用武力声讨袁世凯的。国民党人根本没有什么武力可以动用，袁世凯才有很多的军队啊、嗯！你这样声讨是没有用的。可是他还是坚持，而且他在陈其美的支持下，有没有？人家青帮老大都支持他。孙中山坚持要打，他后来就跟黄兴分道扬镳，因为黄兴也不支持他，几乎所有人都不支持孙中山声讨袁世凯，可是他又坚持声讨袁世凯。因为他就说他要为宋教仁报仇，所以就有一些说法是说孙中山就是为了要有一个借口能够讨伐袁世凯、嗯，让他继续站上这个政治舞台，所以他才会杀了宋教仁。所以宋教仁可能是孙中山暗杀的，这是另外一派的说法。可
0: 能是孙中山动用某些关系去杀的。因为他当初也让陈其美派蒋中正去杀陶成章嘛，嗯，实际上在清末民初的这段时间，暗杀是革命党的主要手段，算是他们老本行。所以宗教人被杀的手段比较像早期革命党人的手法。应该说，袁世凯基本上不太用暗杀的手段在解决事情。而且宋教人一死，整个局势就变乱了，这也是当时候的一个状况。他未必会成为受益者嘛。但是孙中山利用宋教人的死，马上把所有权力收回到自己手上，发动二次革命。所以重点就是谁最后得到好处嘛？只是你就结果论来说，大家都有得到好处啊。对啊，所以才会变得那么扑朔迷离，不知道到底是谁杀的。
1: 即便到了现在，还是不知道凶手到底是谁，就两个说法还是都有。所以虽然大多数人都很反对，孙中山还是发动了二次革命，就是要讨伐袁世凯。可是这个战争一开打就失败了，所以他最后又被上海租界驱逐出境，然后他就逃到日本，流亡到海外
0: ，又跑走了
1: 。对，又跑走了
0: 。我觉得他各种跑哎、欸
1: ，对啊，对啊，
0: 而且孙中山跑的时候都是跑日本了、啊，你有没有发现？他
1: 很喜欢日本哎、欸，比较近吧
0: ？没有，不是比较近哦、喔，是原本他就一直接受日本的金援呢。哦、oh. ，因为日本有一派的人，他们是想要让中国革命成功的，所以他们是蛮同情孙中山的，才会成为革命党背后的主要金主
1: 。主要是日本想要利用孙中山来对付袁世凯。
0: 孙中山发动这一场二次革命本身就不可能成功。第一点是，革命党本来就打不赢袁世凯。当初如果袁世凯认真帮清朝打的话，革命党早就输了。可是孙中山为什么一定要发动这一场二次革命？他的想法到底是什么？我们虽然不知道，但是在整个大局来看的话，这是一个非常糟糕的决定，因为必败无疑。那我们回头来看一下袁世凯
1: 。其实书里面有写到一些袁世凯的有趣的事情，我觉得还蛮好玩的。袁世凯其实是一个我觉得很神奇的人。怎么说？因为你知道他的养生习惯是什么吗？是什么？是喝人奶？是母奶意思吗？对啊。啊？<笑>那么大了，每天都要喝人奶？
0: 不是他妈妈的奶，不<笑>是他妈妈的奶，是
1: 奶妈。他找了一个奶妈，两个每天喝他们挤出来的奶
0: ，他觉得这样很养生。小 baby 都喝啊，看起来一整个养颜美容，
1: <笑>没有养颜美容吧？<笑>他觉得那是他健康的诀窍，真的假的？所以他是很健康吗？没有，他就觉得这是健康的诀窍，然后他都不肯看西医。所以他身体有毛病的时候，他也不去看医生，不肯动手术，不肯进医院，所以他五十六岁就死了。他最后死的是尿毒症。是因为他膀胱有结石引起的，当时已经有西医了嘛？你如果去看西医的话，是可以解决的。他就死不看，对，
0: 因为他有自己一套养生的方法。嗯、不过袁世凯这个家族有一个传说，就是他们好像受到诅咒一样，所有的男丁都活不久
1: 。真的吗？可是他有十七个儿子，应该后面还好吧？十七个儿子，还有一个妻子，九个小妾。生了十七个儿 子， 十五个女 儿， 所以即便他早 死， 他后面还有那么多个儿 子， 也不会每个都早死 吧？
0: 可是你如果往上算的 话， 他家第一个中进士的那个长辈 啊， 也只活了五十七 岁， 然后袁世凯的曾祖父跟祖父只活到四十 岁， 然后爸爸只活到五十一 岁，
1: 那时候的长寿是几岁 啊？
0: 当然是就八九十也有啦。哦哦，哦，而且袁世凯的后代很多也只活了四十几岁就死了。
1: 真的啊，他的十七个儿子也没有办法
0: 。不是每一个都活不下来，但是也蛮多都没有活很久就对了。但是他的大儿子活了七十七岁啊
1: ，相对高龄。我觉得应
0: 该有可能是因为大家要抹黑他，所有脏水都往他身上泼，就说他受到诅咒这样子。袁世凯除了喝人奶很有名之外，他吃早餐也很有名。他每一天早餐要吃20个蛋
1: ，这样不会胆固醇过高吗？认<笑>真的吗？ 2 0个蛋哎、欸
0: ， 2 0
1: 颗哎，他
0: 一个早餐就吃20颗
1: <笑>水煮蛋哦、喔
0: 。对，水煮蛋。1904年某一天，他找一个幕僚去商量公事，袁世凯正在吃早餐，然后他的幕僚就写下来这段。袁世凯那一天呢，先吃了鸡蛋二十颗，接下来又吃了一个蒸笼的蛋糕，全部都吃完
1: 。蛋糕又蛋，他是有多爱吃蛋？对啊，太扯了吧
0: ！他幕僚就说这个东西哦、喔嗯，我可以吃十天，他一餐就吃完了，<笑>难怪他精力这么好
1: 。是这样吗？难怪他后面身体没有很好吧？对啊。
0: 然后有另外一个笔记有记载，袁世凯超爱吃鸡蛋。每一餐吃六个，<笑>然后会再加咖啡或茶一大杯，饼干、薯片。中午要吃四个蛋，晚餐要吃四个蛋
1: 。难怪他那么胖，胖的跟鸡蛋一样。他<笑>一天吃二十八颗
0: ，没有一天吃十四个。虽然这个数字没有前面那个二十个那么夸张啊，但是也是很夸张的。
1: 对啊，不是说一天不能吃太多颗蛋，会胆固醇过高不是吗？对啊。對啊而且那个蛋的热量其实蛮高的，一颗就要七十几卡，哎，二十颗就一千五百卡，就是一个女生一天的摄取量。对，不想胖的话，一天就是差不多这样子，然后一餐就吃完了。而且那只是其中一部分，还有蛋糕，哎<笑>，太妖瘦了吧！
0: 而且他还会吃一种东西，叫做清蒸鸭子
1: 。清蒸鸭子，鸭子，哎，他
0: 吃的那个清蒸鸭子不是普通鸭子哦，嗯，他吃的鸭子要用。鹿茸捣成碎屑，然后再跟高粱调和好，再去喂
1: 喂那个鸭子
0: ，对吧？然后除了这些之外，每天大量服用人参、鹿茸
1: ，他不会补得太
0: 好了，所以他过头，所以他五十六岁就死了
1: 、啊。可是他是因为膀胱结石、欸
0: 、在中医的说法这是因为身体太热，长期要用那个热性补品一直狂补这样。引发了结石，然后最后才挂掉
1: 哦，
0: 这、oh, 是中医的说法
1: 太瞎了吧？对啊，所以你看，他是一个生活习惯很老旧的人。你看他都不看西医、嗯，而且他平常都不洗澡的。平常不洗澡，不过因为他在北方了，北方本来就比较干燥，反正他一整年只洗一次澡，就是过年的时候。
0: <笑>中世纪的欧洲人也都不洗澡，因为他们相信哈。
1: 污垢会保护他们
0: 。他们相信生病的时候是病菌会从你的毛细孔钻进去，所以你要尽可能把你的毛细孔堵住。堵住的方式就是用身体的污垢一层一层把它叠住。所以你去洗澡的时候，你妈会打你。你想感冒吗？
1: 因为他们手一摸，该不会都是那个仙吧？应该是、喔，一定都
0: 是他，要全部塞住全身上下的那个毛细口，孔。不么很
1: 多皮肤病哦、喔？不过袁世凯会擦澡了，他会叫他的小妾们帮他擦澡，在夏天天热的时
0: 候。哦、那也是蛮享受的哈。
1: <笑>哦，对，不洗，但是有人帮他擦澡，这样也还不错啊。而且他明明就已经有现代冲水马桶了，他还是坚持要用木质的马桶。那有什么差？木制的马桶就是一个粪坑是吗？就是一个桶子，一个木桶、嗯，然后就在上面大便尿尿啊
0: ，嗯、然后再提出去倒啊。对啊，他坚持不肯用冲水，冲水比较干净啊。嗯，不会有那个桶子要摆在那边这样，还要去刷那个桶子啊。对,啊
1: 對，以前我阿妈家很早期的时候，房间会放一个尿桶，在小便的时候就说放在那个尿桶，然后他会拿去。施肥，所以房间以前都会有一股尿骚味。天哪！以前呢、啊？那是我很小的时候、嗯，反正后面就没有了。这样感觉我好像很老，<笑>其实也没有很老哦。好吧，把<笑>不要把这剪进去，<笑>太老了，太难过了
0: 。可是你阿妈，又不是你
1: 。对啦，他为什么他会那么守旧
0: ？他的习惯很守旧，你不能说他的思想很守旧、嗯
1: 。可是他事实上，他管辖的省份。不守旧，他管辖的省份在很多程度上都已经接近西方的效率了，而且他统帅的那些军队也其实跟西方的模式是很相像的。是哦，对
0: ，是他自己的生活习惯，他不想改变，不代表他行政的这些事情他不改变。哦、
1: oh~ ，他是一
0: 个非常能干的官员，你能够在满清这种尔虞我诈的官场上面活下来的老油条你就知道他多厉害、啊
1: ，对啊。但是我们的课本都把他写得很难听，就写说他一心想要当皇帝啊，什么红线帝制啊，都、嗯、把他写得很烂就对了。但事实上，他在外国人心目中的评价还蛮好的。某些人对他的评价比对孙中山的评价还要高。那你们觉得呢？就是假设你是按照台湾我们这种中华民国史纲，就那种传统史纲学下来的话，就会觉得。孙中山真的好棒棒，袁世凯这大坏蛋这种感觉。可是事实上，嗯、你在看其他的书就会发现，嗯，天哪，我们是生活在平行时空吗？为什么写的完全不一样？
0: <笑>他没有那么差啦。民国初年有一个非常有名的外交家，叫做顾维钧，他之前当过袁世凯的外交秘书，他应该也算是民国初年最厉害的一个外交家。那他在。跟袁世凯相处的过程中，他有留下一段评语，他觉得袁世凯是一个坚强有魄力，只要一看到他就会觉得他是一个野心勃勃、坚决果断，而且天生的领袖人物，然后是一个很实际的人，卓越的行政管理跟领袖人物
1: 。那很好哎、欸，这个评价
0: ，对吧、啊？但是其他人骂他骂的很难听。对，我觉得主要还是。出现在政治立场上的不同，那只是说我们国高中阶段能够接触到的史料是经过政治力挑选过的，所以我们只留下袁世凯不好的这个面相的讲法
1: 。对啊，对于他好的面相的讲法，我们就是完全接受不到的。所以，除非你长大之后对历史很有兴趣，你再去看其他的书，不然其实你对这个人的印象就一直是这个样子。哎
0: ，这是很可怕的事情。所以。在编写历史书的时候，才会每一次争议都非常非常的大
1: 。对，因为你站在不同的角度，你讲出来的东西就会完全不一样。嗯、所以我觉得这本书《宋氏三姐妹与他们的丈夫》就完完全全给我这个感觉。感覺对，真的非常的严重、嗯，因为你就会觉得，哈、哦，为什么跟以前看的完全不一样？以前课本上讲的某一个人，他明就很糟啊。以前课本上把这个人讲成是国父，他有多伟大？我们要向他学 习， 可是他其实是个渣男。嗯， 对。
0: 因为时间关 系， 我们这一集节目就到这边喽。谢谢大 家，
1: 谢谢大 家， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。